0: Ich bin so gespannt, wegen deinem Kuh-Kuh-Kuh. Ähm, ich weiß gar nicht, was das alles ein bedeuten hat. u uh, uh, uh ist auch dabei. Ja. Aber kuh, kuh, kuh kuh es geht weiß, um Eulen. Ich weiß wenig. Hm. Ich weiß echt wenig Wörter mit Kuh. Quallen habe ich mal kurz überlegt.
1: Ja, aber du bist unmittelbar schuld. Und ich werde es auch erklären, warum.
0: Hm. Quatsch, Comedy Club. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 73 dran und... An demselben Tisch mit mir zusammen sitzt auf der anderen Seite der Flo. Hallo, ich bin der Flo. Und mir gegenüber sitzt? Auch der Flo. Hallo. Hallo. Wir treffen uns hier in regelmäßigen, halbwegs regelmäßigen Abständen, um über die Wikipedia zu sprechen. Und wir bringen uns jede Folge <lacht> 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 ähm, jeweils einen Artikel mit, den wir dem anderen vorstellen, der der andere noch nicht kennt. Ja. Und reden dann darüber.
1: Genau. Wir reden vor allem nicht nur über die Wikipedia, sondern auch über die Inhalte. Ja. Wenn man es jetzt ganz genau wissen will. Richtig. Weißt du, wo wir noch über Inhalte der Wikipedia reden werden? Ja. Nicht nur an diesem Tisch. Ich weiß es. Demnächst. Demnächst. Und zwar, der großartige Jürgen vom Acht-Podcast hat da was organisiert. Und zwar wird es am 1. Februar 2023, also das ist dieses Jahr, also wir…
0: Wer uns letztes Jahr hört. Äh, genau, das nicht Jahr. Nicht.
1: Also am 1. Februar 2023 um 19 Uhr organisiert der Jürgen im Afterwork in Nürnberg, das ist so eine äh, Kneipe mit drumherum und man kann coole Dinge machen, eine Veranstaltung, die heißt Podcast Brause.
0: Und, und was macht man in der Podcast
1: Brause? In der Podcast Brause eigentlich drei Brausen, wenn man so will. Da kommen drei Podcasts zu Besuch die nacheinander jeweils eine Stunde Programm bespielen.
0: Und wir sind einer davon.
1: Genau, wir sind einer von drei Podcasts. Der zweite Podcast, der da kommt, ist The German Experience mit Sean. Und das die, dürfen wir auch schon sagen. Das dürfen wir auch schon sagen und die dritte dürfen wir noch nicht sagen, beziehungsweise wissen wir noch nicht. Vielleicht steht es <lacht> auch mittlerweile schon fest. Das hast jetzt
0: voll versaut, wir hätten jetzt dann noch voll was sagen können halt, ja. Das ist ganz mystisch. Auch, dass wir da dabei sind, ist einfach nur ein Riesenglück. Wir mussten durch drei Recall-Runden, um da wirklich antreten zu dürfen. War, haben wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir da kommen dürfen.
1: Genau, also der Jürgen hat uns gefragt <lacht> und äh, ja, wir haben da ziemlich viel Bock drauf und der Eintritt wird frei sein. Es gibt nur eine Bedingung. Also, eine zwei Bedingung. Man muss cool sein. Und die zweite Bedingung ist, dass man sich anmeldet. Und zwar werden wir in den Show Notes einen Link äh, stellen. Oder, genau, oder man geht auf afterwork-nürnberg.de und sucht aus dem Veranstaltungskalender die Veranstaltung Podcast Browser am 1. Februar 23 um 19 Uhr heraus. Und dann kann man sich da anmelden per Mail und dann. Darf man kommen. Man darf man kommen. Ja, meine größte Angst ist ja ein bisschen, dass keiner kommt. Aber
0: Ja, das ist auch okay. Aber
1: ich, 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 ich schiebe es dann einfach auf die anderen beiden, dass deswegen keiner gekommen ist. Ja, ja, so.
0: genau. Ich finde es cool, dass man mal was ankündigen kann, um so selten was anzukündigen. Ja. Das ist so ein schönes Gefühl. Finde ich auch. Und ich freue mich auch schon mega drauf. Aber heute machen wir das noch nicht. Genau. Heute genießen wir die Zweisamkeit ganz alleine in, in der, im, im Aufnahmeraum sozusagen. Richtig. Und oh. ja.
1: Und wir, wir, können schon was ankündigen, oder du kannst was ankündigen, was passiert ist, die letzten, den ganzen Dezember ja, lang.
0: Das weiß ich ja nicht, ob das ja eine, eine Ankündigung geht ja auch nicht rückwirkend. Außer ja, du, für, du kannst das
1: Ergebnis verkünden.
0: Ich kann Ergebnisse verkünden und ja, das ist, pff, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Es ist äh, sehr, sehr viel passiert im, äh, im entbehrliches Chat, waren quasi, Los Bocos oder auch äh, <lacht> die Bockenchroniken, ja. sozusagen. Also wir haben ja vor, boah, das war schon relativ bald, Mist, das habe ich jetzt nicht rausgesucht, Folge 8 oder sowas? Das ja, ist muss schon ich relativ lügen. lange. ist schon ein bisschen her über den Gäfle-Bocken gesprochen, ein Strohbocken, der in Schweden in der Stadt Gäfle aufgebaut wird und ja, wo sich diverse Einwohner zur, zum Hobby gemacht haben, den regelmäßig abzubrennen oder auch eben nicht. Und über den besagten Bocken, der wurde auch dieses Jahr wieder aufgestellt und im Chat war ehrlich gesagt so einiges los. Ach, was echt? Es war einfach unglaublich, was alles passiert ist. Und ähm, ja, einfach wie schön sich so ein Thema hochschaukeln konnte, habe ich, habe ich richtig genossen. Einfach, wir haben alle zusammen, alle wie wir in dem Chat sind, ein so ein gemeinsames Hobby entwickelt, so einem kleinen Stroh, klein, relativ. So einem Stroh ähm, äh, Bocken und einer Strohziege quasi beim Stehen zuzuschauen. Genau, ein, <lacht> in verschiedenen harten Ausprägungen. Wir haben äh, einen Bot wieder gehabt, der, wenn man ihn anfragt, regelmäßig Bilder in den Chat gepostet hat. Man konnte dieses Jahr sogar Videos, also 20-sekündige Video-Ausschnitte von dem Bocken in den Chat posten lassen, sozusagen. Das Ganze hat sich dann ins Unendliche weiter ähm, exponiert. Äh, warte. Wie heißt das? Exponieren? Expotenziert. So. Das Ganze hat sich dann in die, ins Unendliche potenziert eigentlich, kann man so sagen. Ähm, wir haben relativ schnell angefangen zu gucken, wann es in Gäfle ähm, die Sonne aufgeht und wann die untergeht. Nämlich echt schnell und auch richtig schlagartig. Das ging echt fix. Wir haben uns auch mit diversen ähm, Security-Männern angefreundet, <lacht> die man immer wieder erkannt hat. Dann ja. haben wir uns über ganz viel Verpixelungen gefreut. Und so hat sich das eigentlich den ganzen Dezember weiter ähm, weitergesponnen. Wir haben uns auch über Farbstimmungen auf den Bildern gefreut. Wir haben Statistiken gemacht, wann der Bocken am häufigsten niedergebrannt worden ist oder wie oft er schon überlebt hat. Wir haben Comics gefunden. Wir haben eine Punkrock-Band gefunden, die ein, ein Lied über den Käflebocken rausgebracht hat. Wir haben rausgefunden, dass es auch eine eigene Sorte gibt, eine eigene Biersorte Stimmt, für den Käfle-Bocken. Ähm, Wir haben uns auch ein paar Mal gewundert über den Weißabgleich, als die Webcam ziemlich sehr rötlich wurde, hat auf einmal halb Gäfle gebrannt, so hat es ausgeschaut. Ähm, Michael hat auch nachgeschaut, wann, die, ähm, wann regelmäßig Busse am, an der Webcam vorbeifahren mittels Busfahrplänen aus der Stadt Gäfle. Das habe ich auch so gefreut. Und eins meiner absoluten Highlights war die Userin wasserstoff die uns ein Telegram-Sticker-Set mit Gäfle-Bockens gebastelt hat. Es ist einfach wunderschön gewesen. Also es hat mir den ganzen Dezember über so Spaß gemacht und es. Der grünende Abschluss, den es jetzt noch gibt, ist einfach Sticker. Genau, Aus, ausgedruckte ausgedruckte Hardware-Sticker sozusagen. Der Jonas und, der, und, und die Wasserstoffionen haben zusammen das quasi entworfen und ausgedruckt. Und ich ist es einfach, es ist mir ein, ein inneres Fest.
1: Es ist einfach so schön. Die Leute hatten so viel Spaß mit dem Bocken. Ähm, das ist völlig unentbehrlich.
0: Wirklich. Also kann ich nicht anders sagen. Das hat wirklich diesen. Ich habe im Herbst oder im Winter, wenn das dann immer so die dunkle Jahreszeit ist, immer so ein bisschen so tief und das hat mich aber echt oft wieder rausgeholt. Das war richtig schön.
1: Das hat dich nur nicht entflammt. Das
0: <lacht> 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 ja, es <das> hat, <lacht> ja, hat mich heimgeleuchtet sozusagen nicht. Eigentlich,
1: ich denke gerade darüber so nach, was der optimale Zeitpunkt wäre so zum, zur Entflammung. Entweder kurz vor dem Datum, ab dem nicht wieder aufgebaut wird, also damit er nochmal aufgebaut wird, oder ganz zum Schluss als krönender Abschluss.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall wirklich, wirklich sehr viel Spaß. Und jetzt habe ich ein Karpaltunnelsyndrom-Entzündung in der Hand, weil ich den ganzen Chat mit acht Millionen Bildern nochmal durchgescrollt habe. Um einfach nochmal mir den ganzen Dezember so durchzugeben, was alles passiert ist. Das ist einfach schön.
1: Sehr schön, wunderschön. Ja, danke für diese tolle Zusammenfassung. Die, die hat es äh, nochmal richtig äh, zusammenkomprimiert, den kompletten tollen Dezember.
0: Ich habe ehrlich gesagt viel mehr noch rausgefunden, aber ich, ich lese jetzt nicht alles vor. Also. Unfassbar. Hit it, Joe. Danke, Joe. Und ich habe das Wichtigste jetzt vergessen zu sagen. Der Bocken hat überlebt Ja. <lacht> das war vielleicht wichtig. Bocken survived. <lacht> wir haben äh, mit anschauen dürfen, wie der Bocken überlebt hat, die komplette Zeit und wie er dann am letzten Tag abgebaut worden ist von äh, Mitarbeitern der Stadt Gäfle mit zwei Kränen.
1: Ja, ist wunderschön.
0: So, dann hätte ich sagen, machen wir das jetzt hier nochmal zu zweit, bevor es dann bald quasi bei der Podcast-Brause aufgenommen wird. Ja. Was hast du für ein Thema dabei?
1: Ich habe ein Thema dabei, an dem du schuld bist. Und zwar war ich im Dezember äh, auch krank und natürlich hat mich der Bocken abgelenkt, aber darüber hinaus hast auch du mich abgelenkt, du hast mir Videos empfohlen. Und zwar hast du mir Videos geschickt, wie jemand eine äh, hochpreisige Uhr, ich glaube, es waren Rolex-Uhren, instand setzt.
0: <lacht> Scheiße, ja. Das klingelt, ja. ja. Und
1: die sind irgendwie sehr lang und sehr filigran. Ja. Und es war schon sehr faszinierend, das so zuzuschauen. Und das sind äh, eben Uhren, das sind drei mechanische Uhren gewesen, die halt ein Uhrwerk haben und irgendwie so zum Drehen und äh, eine Automatikuhr. Das heißt, dass, dass man sie, oder man musste sie aufziehen oder Automatikuhren. Und irgendwann in einem dieser Videos hat der Protagonist, der da diese
0: Uhren repariert hat. Moment, ich möchte das jetzt kurz einwerfen. Der Channel von dem Herrn heißt Worst, Ro Worst Watch Revival, wo er Armbanduhren quasi wieder ins ja. Leben zurückbringt. Genau. Er ist, er, ist, er ist Uhrmacher.
1: Genau. Und es ist einfach faszinierend und großartig, was er tut.
0: Kann, kann ich definitiv mal empfehlen. Wenn wir jetzt schon drüber reden. Ja, dann, auf
1: jeden Fall. Ja. Und in einem dieser Videos hat er kurz von der Quarzkrise geredet. Oha. Mh. Und dann war ich hooked. <lacht> Dann war ich einfach hooked von der, von der Quarzkrise und war völlig fasziniert und bin irgendwie abgetaucht in alle Themen mit Q wegen Quarz und quarz und alle Themen mit U und UR und U-Bindestrich. Und, Ur und oh ja. das ist jetzt quasi oh, geil. Die, die, das Konglomerat von, was ich mir da zur Quarzkrise zusammenorganisiert
0: organisiert habe. Leute, die, äh, die Bieraufstände mochten, mochten auch die Quarzkrise.
1: Vielleicht. Also es gibt Uhren. <lacht> Fangen wir mal da an. Ja. So, die ersten Uhren waren irgendwie so Sonnenuhren, Man hat so einen Pin, die Sonne scheint drauf und die, der Pin macht einen Schatten und weil die Sonne immer ähnlich wandert, zeigt die irgendwo hin und dann kannst du da so Uhrzeiten antragen und dann weißt du ungefähr, wie spät es ist. So, wir wissen auch, dass die, die, äh, der Neigungsgrad der Sonne zur Erde da sich ändert und so, deswegen ist das nicht so perfekt, aber das war irgendwie so ein Zeitmesssystem. Viele Jahre später, irgendwann kamen dann mechanische Uhren, also ich überspringe da jetzt viel, ich will jetzt gar nicht so einen riesengroßen Aufriss da machen, aber quasi damit man so die Etappen ein bisschen
0: kennt. Das die Evolutionsstufe war Sonnenuhr, Armbanduhr, das ist ähm, nichts ja, dazwischen Rolex. Passiert. Sonnenuhr, Rolex. <lacht> ja.
1: Und äh, genau, da kamen mechanische Uhren und die haben äh, sehr viel kleine mechanische Dinge, die sich bewegen so, dass das alles halbwegs regelmäßig passiert. Dann da schwingt irgendwas und dann wird irgendwas umgelenkt und dann bewegt sich da dieser Zeiger. Und dann irgendwann äh, wurde der Strom erfunden, beziehungsweise, Strom entdeckt, kann man Strom erfinden, ähm, wurde ja. Strom entdeckt und irgendwann wollte man dann auch mit Stromuhren machen und irgendwann hat man das dann in richtig hinbekommen. Und in richtig hinbekommen hat man Uhren mit, mit Strom erst mit Quarz. Und jetzt habe ich gesagt, dass mechanische Uhren, da ist etwas drin, was dann dafür sorgt, dass am Schluss alle eine Sekunde irgendwas tickt und dann kannst du deinen Sekundenzeiger drehen und dann drehen sich alle Uhren alle anderen Zeiger dementsprechend auch weiter. Wie funktioniert so eine Quarzuhr? Also wie mache ich jetzt aus Strom am ähm, einen etwas, was irgendwie regelmäßig
0: tickt? Habe ich schon mal gelesen, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich schon mal gelesen, hat mich total fasziniert und ich weiß nichts mehr davon. Ich weiß nur aber noch, dass ich davor saß und mir dachte, geil. Ja, ich habe es
1: versucht grob abzureißen, weil ich, also ich wollte jetzt keine Elektrotechnik-Vorlesung machen, zum einen.
0: Mist, wieder nicht.
1: Ich glaube, ich kriege ich auch nicht hin, aber ähm, Quarz ist ein Mineral und es ist übrigens das zweithäufigste Mineral in der Erdkruste, so, war mir jetzt auch nicht klar. Und man kann aber Quarze auch künstlich herstellen und dann hat man da perfekte Quarzkristalle und die werden geschnitten und dann hat man Schwingquarze. So Und mit so einem äh, Schwingquarz, den kann man an beide Seiten oder an zwei Seiten, macht man so eine Elektrode hin. Und dann wird da so ein Wechselfeld angeschlossen, das von einem Oszillator erzeugt wurde. Also das kann jetzt irgendwie eine Batterie oder sowas sein. Und dann gibt es äh, die, die Rückkopplung und dadurch wird die Frequenz des Oszillators oder des Wechselfelds mit der Eigenfrequenz des Quarzkristalls in Einklang gebracht. Also der Quarz gibt dann quasi die Frequenz vor. Und das Coole ist, dass, der, dass das Quarz quasi die, dadurch die Frequenz definieren kann, äh, in Anführungsstrichen egal, was für eine andere Frequenz dabei anliegt. So. Also mhm. das ist jetzt, quasi der Batterie ist ein bisschen schwächer oder ein bisschen stärker, am Schluss fällt trotzdem immer diese eine Frequenz raus. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie völlig übertreibst, dann brennst es durch. Man schmilzt da mal. So. Ja, aber ähm, das ist quasi der, der Key von diesem Quarz oder die Key-Funktionalität von diesem Quarz. Und dadurch kriegt man äh, ziemlich genaue Uhren hin, so sagen wir mal einfach äh, eine Sekunde Fehler pro Tag. Und die typische Frequenz, die man da rausbekommt, ist aber viel zu hoch. Aber was man dann tut, ist, diese Frequenz durch 2 hoch 15 teilen. So, ähm, anders gesagt, 15 mal durch 2 teilen. Und am Schluss bekommt man dann quasi Danke,
0: jetzt habe ich's auch. <lacht> Und am
1: Schluss bekommt man dann einen, einen, eine Frequenz raus, die einmal die Sekunde einen Impuls gibt. Und das ist natürlich perfekt, wenn du einmal die Sekunde einen Impuls bekommst, dann kannst du deinen Sekundenzeiger einen weiterschalten. Und äh, ja, so bekommt man eine so, das ist der, der, der Basic auch vor einer, einer Quarzuhr, so mal grob abgerissen. Cool. Da ist man irgendwann drauf gekommen, weil nach dem Ersten Weltkrieg wurde, gab es viel Hochfrequenzforschung, weil man hatte viele Radiostationen aufgebaut und die haben sich sehr stark vermehrt. Und wenn man äh, Radioprogramme aussetzen will, hat man eine Frequenz oder eine Sendefrequenz und die will man erzeugen und kontrollieren und auch genau machen. So, Du musst halt irgendwie auf, genau irgendwie diese, diese Frequenz modulieren. Und dafür hat man dann Quarz-Taktgeber erfunden oder entwickelt. Und dass man dann quasi, wenn man das jetzt weiterdenkt, kann man damit dann natürlich auch Quarzuhren herstellen. Also wenn du die eine Frequenz herstellen kannst, kannst du vielleicht auch eine andere, oder kannst du andere Frequenzen herstellen und eine der Frequenzen sorgt ja dafür, dass du Uhren gut bauen kannst. Und 1930 ging es dann los. Da wurden so eine erste Kleinserien gefertigt von Quarzuhren. Die waren aber teuer und unförmig und riesengroß, aber schon relativ genau. Und deswegen konnten sie genutzt werden als Referenzzeitmesser für Labore und die Industrie. Also wenn du irgendwo darauf angewiesen bist, dass du eine genaue Uhrzeit brauchst, willst vielleicht irgendwas messen oder so, dann war das vielleicht schon etwas, was man da äh, benutzt hat. In den 1940er und 50er Jahren gab es dann erste Experimente mit tragbaren Quarzuhren. Die hatten aber noch einen ho hohen Stromverbrauch, deswegen war die Batterie relativ klobig. Und das heißt, diese tragbaren Quarzuhren waren eher zum Rumstehen geeignet. Aber ist der erste Anfang. Ja, Du stellst dir in den in, in Schrank oder so eine, eine Uhr, die braucht dann da kein Stromkabel mhm. oder was auch immer. So ist der erste Schritt. Und dann ging es aber in den 1960er Jahren los. Da war dann die Halbleitertechnologie am Beginn und die hat dafür gesorgt, dass man so Elektroniksachen kleiner und günstiger bauen kann und einen geringeren Stromverbrauch hat. Und das ist natürlich cool, wenn du eine, eine große, klobige Uhr mit viel Stromverbrauch hast und äh, jetzt kannst du es kleiner bauen, in günstiger mit weniger Stromverbrauch, dann kann das halt der Boost sein. Und dadurch sind dann erste echte Tischquarzuhren auf den Markt gekommen, die man irgendwie auch sinnvoll benutzen konnte. Die waren allerdings noch immer deutlich teurer als hochwertige mechanische Uhren. Also, das ist, sagen wir mal, Forschung oder, oder Liebhaberei, mhm. aber die, die echte Uhr, die gab es noch und ja, konnte ja jetzt hier
0: noch. Zum keiner. aufziehen. Ja.
1: Bis zum Ende der 1960er Jahren. Da gab es dann den Durchbruch, und zwar ähm, konnten da integrierte Schaltkreise für die Teilerstufen äh, entwickelt werden. Teilerstufen bin ich nicht ganz klar, aber ich denke, es geht um diese Durchzweiteilung. Hm. Ähm, das wurde, das wird mit Flipflops gemacht und äh, so kommt quasi nur jeder zweite Takt durch. Und wenn du dann einen Flipflop danach hängst, dann kommt wieder nur jeder zweite Takt durch, aber der davor ist ja schon nur jeder zweite. Ja, also es sind elektronische Bausteine, die dafür für zuständig sind, und ähm, die konnte man jetzt relativ cool machen und deswegen ist dann die Revolution gestartet. Und als erstes, was glaubst du, wenn du jetzt raten könntest, wenn du raten müsstest, oder anders, du musst raten, nee, was glaubst du, in welchem Gebiet von Uhren ist es ist als erstes passiert?
0: So. Dass man diese neuen,
1: ja, dass man so neue Art von Uhren einbaut.
0: Autos. Okay, woher weißt du sowas? Das also, war jetzt wirklich geraten. Hat es wirklich ja, gestimmt? Ist okay, geil. Und zwar
1: bis 1965 hatte man so herkömmliche Uhren in, in Autos. Entschuldigung, ich freue mich gerade immer noch. Ja, hast du <lacht> gut gemacht. <lacht> das
0: ist okay.
1: Ja. Hätte ich niemals dran gedacht, so an Autos wäre ich... Ich
0: habe jetzt nicht an die Uhren, an die und an die Wanduhren, an die Standuhr gedacht, keine Ahnung, deswegen wusste ich jetzt nicht. Ja.
1: Auto. Und das ist auch in Deutschland passiert. <lacht> Gar nicht ja, okay. so überraschend. <lacht> und zwar hatte man mit so herkömmlichen Uhren äh, große Probleme. Du hast ein Auto, nachts ist es kalt, tagsüber scheint die Sonne drauf und es ist heiß. Das heißt, du hast sehr starke Temperaturunterschiede in so einem Auto. Ja. Hm. Und bei mechanischen Uhren geht es darum, dass da etwas sehr gleichmäßig schwingt. Wenn es etwas wärmer oder kälter wird, dann dehnt es sich aus oder zieht sich zusammen und dann schwingt es anders. Und so kommt es dann zu dem Problem, dass man Uhren hatte, die so einen Gangfehler hatten von 90 Sekunden pro Tag, also eine Dreiviertelstunde im Monat.
0: Das habe ich bei dem YouTube-Channel gelernt, das ist viel.
1: Das ist ziemlich viel. <lacht> das weiß ich auch ohne diesen YouTube-Channel. <lacht> ich nicht. Dass anderthalb Minuten Abweichung am Tag doch ganz schön ordentlich ist. Hm. Und so, so gab es sich zu der Zeit 1966, dass der Auto-Zubehörhersteller VDO Quarzuhren für Autos erfunden hat. Und die waren 100 Mal genauer als bisher. Also aus, 100, äh, aus 90 Sekunden pro Tag wurde weniger als eine Sekunde pro Tag oder eine halb, weniger als eine halbe Minute im Monat. so Und das ist natürlich schon deutlich besser, wenn du dann noch einmal im Jahr deine Uhr neu stellen musst oder eh alle halbe Jahr deine Uhr neu stellen musst wegen der Zeitumstellung, als dass du Stimmt, äh, ja. einmal einmal die Woche irgendwie deine Uhr stellen musst, weil sonst einfach Müll ist, was da draufsteht. 1969 haben sie davon schon 1.000 Stück hergestellt und ein Jahr später über eine Million also, okay. da siehst du, wie das so krass skaliert ist, dass diese, diese Uhren dann äh, großen Absatz gefu gefunden haben. Jetzt war es allerdings so, dass das für den Hersteller erstmal ein großes Verlustgeschäft war. Die Herstellungskosten für so eine, äh, so eine Quarzuhr oder so ein Quarzuhrenwerk waren 11 D-Mark und äh, sie haben dafür eine Erlös von 10 D-Mark vom Autohersteller bekommen. So, die haben halt, wie sie es halt hat immer mit, tun.
0: Nichts Technisches, war einfach nur ein schlecht, sehr schlechter Vertriebler einfach. Ja, kann man, so also, habe ich mich auch gefragt, ne.
1: <lacht> um, aber vielleicht war das auch, du musst überlegen, du hast du investierst da und wenn du es jetzt ein bisschen unter Wert verkaufst am Anfang, dann kannst du skalieren und hast dann vielleicht die Hoffnung, dass du den Preis halten kannst, aber es günstiger hinbekommst. So, wir sind ja halt quasi in der Anfangsphase. Turns out, sie hat, haben da einen Invest von 30 Millionen D-Mark ähm, getätigt getätigt und in den Jahren zwischen 1970 und 1984 haben sie 30 Millionen Quarzuhren hergestellt. Das heißt, mhm. war sie, ist die, die Invest nicht war, nun, genau, nach die war ja. nur noch eine Mark pro, pro Verkauf der Uhr in diesem Zeitspanne und äh, sie sind dadurch der, der Marktführer geworden für Autouren. so cool. Also das war, hat sich für die auf jeden Fall gelohnt, auch finanziell und da waren sie halt quasi die Wegbegleiter. So, jetzt haben wir so. Also
0: hattest du gesagt, wie die überhaupt hießen?
1: Das war die VDU. Ach ja, stimmt, ja. Mhm. So, jetzt haben wir das Auto revolutioniert und ähm, als nächstes kommen jetzt dann große Uhren zu, zum Tragen. Also, mhm. wir haben, wir hast natürlich das Problem, du musst das irgendwie herstellen und im Auto hast du jetzt schon mehr oder weniger relativ viel Platz, vor allem wenn du irgendwie so vorher so eine große Uhr da drin hattest. Und jetzt kommen dann äh, quasi Quarz-Großuhren und das ging auf. Die Schwarzwälder Uhrenindustrie zurück, oder von da ging das aus. Da gab es die Firma Intermetall und die hat so ein Mikrochip zur Frequenzteilung vorgestellt. Und basierend darauf konnte dann die Firma Steiger, Werner Steiger, ein Quarzwerk herstellen. Das erste Qua also das, ein Quarz, also ein Quarz-Uhrwerk. Mhm. Wo werden Quarz-Uhrwerke hergestellt? Im Quarz-Uhrwerkwerk? Ich konnte es mir nicht verkaufen. Es oh tut mir leid. <lacht>
0: okay, ja.
1: Und das erste, was sie vorgestellt haben, hat 100 DM gekostet. Und sie haben jedes Jahr eine neue Generation davon herausgebracht. Das heißt, sie hatten viel, was sie daran verbessern konnten und militarisieren konnten. Und 1982, also zwölf Jahre später, hat es dann nur noch 5 Mark gekostet. Also in zwölf Jahren von 100 auf 5 Mark. Das ist schon ein ja. krassischer Preisverfall oder eine krassische Einsparung, die sie da vornehmen konnten, um diesen Preis zu halten. 1989 haben sie dann äh, 60.000 Quarzwerke, Quarzuhrwerke am Tag produziert und sie sind dann auf Kosten von einem Mark 40 gekommen. Also mhm. das ist noch mal viel, nochmal super krass viel weniger. Ja, geil. Und was sie jetzt quasi, der, der zweite Kniff, den sie gemacht haben, war, dass sie dann einiges von dem Metall in dem Uhrwerk ersetzen konnten durch Plastik. Und das ist natürlich nochmal einfacher zu verarbeiten mhm. und günstiger.
0: Mhm.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, was haben die anderen getan? Also wir haben, in den Autos ist das irgendwie skaliert und da haben wir dann nur noch irgendwie so Quarzuhrwerke verbaut, verbaut. Und jetzt in, in Großuhren ist es auch so gewesen und das Problem ist, die anderen Betriebe waren alles so metallverarbeitende Betriebe und äh, die waren halt, äh, sind halt gut in Metall, aber halt nicht so gut in Elektronik und vor allem auch nicht so gut in Kunststoff.
0: Und diese
1: zwei Knackpunkte äh, haben halt quasi denen dann das Genick gebrochen und deswegen sind sehr viele Firmen verschwunden und am besten lief es dann fernöstlich, weil dort konnte dann die Produktionsverfahren schnell kopiert und adaptiert werden. Und so ist es dann auch gekommen, dass die Firma Werner Steiger, die quasi dieses Quarzuhrwerk erst zuerst auf den Markt gebracht hat, dann auch im Jahr 2000 Insolvenz angemeldet hat. Und wenn man sich jetzt quasi das vorstellt, im Baden-Württemberg hatte man 1970 32.000 Leute in der Uhrenindustrie 1990 nur noch 1.990 und 2009 noch 1.370. Also von 32.000 auf äh, 1.400, wenn mhm. du das so willst. Das ist schon auch schon ein krass, krass, krasser Drop da drin, was da passiert ist. Und jetzt kommen wir zu den Armbanduhren endlich. So, da ist es dann auch irgendwann reingekommen. Jetzt bin ich, wieder, bin ich hier wieder dabei. Jetzt bist du wieder hooked. Und zwar hat man sich ja bis 1970 darauf konzentriert, dass man diese mechanischen Uhren genauer und langlebiger und robuster macht. Und dann kam halt die Quarzuhr. Und die Armanduhr hat ja so nochmal das spezielle Problem, dass sie deutlich kleiner ist und kleiner sein muss und energiesparender als das, was wir davor gesehen haben. Und die Schwingquarze, die man dann quasi benutzt hat für die Armanduhren, haben dafür gesorgt, dass man die Genauigkeit um 13er Potenzen, also 100 Mal genauer, hinbekommen hat. Und gleichzeitig wurden sie auch deutlich weniger anfällig für Temperaturschwankungen. Und die Batterie hat auch ein Jahr gehalten. Also ist jetzt nichts, wo du dich ständig drum kümmern musst, sondern einmal im Jahr ist, ist vielleicht okay. Jetzt kam es dann im Weihnachtsgeschäft 1969 dazu, dass die erste quarzarmond vorgestellt wurde. Mhm. Und sie hat äh, läppische 460.000 Yen gekostet, was ungefähr den Wert eines Kleinwagens ist. Oh,
0: okay. Ja, krass.
1: 1974 kam dann eine Uhr auf den Markt, Amanduhr auf den Markt, die hatte eine 12-Sekunden-Abweichung pro Jahr für 1.850 Dollar. Also auch noch, auch noch sehr teuer. Dann kam aber der krasse Preiserfall durch die Firma Saiko. Das ist eine japanische mhm. Firma. Und die haben dann wesentliche Dinge verbessert. Und dadurch konnten sie es deutlich, deutlich günstiger herstellen und vor allem in großer Stückzahl produzieren und das automatisiert oder weitgehend automatisiert. Und dann haben die sich konzentriert auf einen Massenmarkt. Mhm. Das heißt, für jeden war dann jetzt so eine Uhr erschwinglich und dadurch hat diese Firma unheimlich viel gelernt und sie hatten dann für Jahre einen Vorsprung gegenüber ihren Konkurrenten. Und das war natürlich dann eine Uhr, die günstiger ist und genauer ist als, diese, als das Schweizer Uhrwerk und für jeden verfügbar. Und das war natürlich dann auch der Absturz der Schweizer Uhrenindustrie. Wenn man sich das vorzustellen, 1970 hat die Schweiz 50 Prozent der Weltproduktion hergestellt mhm. und das sank dann bis 1988 um zwei Drittel. Also das ist massiv viel Uff, weniger, ja. was sie hergestellt haben. Okay. Die Anzahl der Betriebe sank von 1600 auf heute 600. Also über 1000 dieser Uhrenbetriebe ist einfach
0: verschwunden. Wobei ich mir jetzt schon vorstellen könnte, dass das wieder heute wieder ein bisschen mehr zunimmt, weil Leute so mechanische Uhren dann wieder geil finden.
1: Ich habe da, da gleich da gleich Da ja. habe ich was für rausgesucht. Und der Abschluss war natürlich nicht nur in der Schweiz, sondern es gab auch in Frank Frankreich, Deutschland und in den USA Hersteller. Und bis auf verschiedene Nischen ist da alles verschwunden. In Deutschland gab es irgendwie das Konzept von Funkuhr, das gab es dann da noch oder gibt es da noch, aber im Wesentlichen ist das quasi der Groder davon alles weg. Und das Problem war vor allem, dass sie diesen Trendwechsel einfach verpasst haben und der japanische Hersteller hat halt den Markt überschwemmt mit günstigen und genauen Uhren. Also man kann jetzt nicht sagen mit Schrottuhren oder so, sondern ja. sie waren günstiger und sie waren genauer. Ja. So, Das ist natürlich schon, schon auch gemein. Ja. Und die Hersteller hatten das Problem, dass sie halt ihre eigenen Quarze erst viel zu spät dann hinbekommen haben, auf den Markt gebracht haben und sie waren auch damit überfordert, dass es so einen schnellen Wechsel gab. Also ich habe ja immer die Zeiten dazu gesagt, das war nicht viel Zeit und wenn du so Uhrenhäscher bist, dann waren das viele so kleine mittelständische Betriebe mm. und wenn du da dann auf einmal so einen großen finanziellen Invest machen musst, Scheust du das vielleicht bis zum Zeitpunkt, wo es dann zu spät ist? Und das war halt dann ein das großes hat, Problem. Das
0: könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass das so ein bisschen was mit so wenig Stolz zu tun hat. Weil okay. es ist ja ihr Handwerk und ich meine so ein Quarz ist halt komplett was anderes, als wenn du jetzt so ein mechanisches Uhrwerk da hast mit Millionen Zahnrädern und irgendwelchen Kristallen und sowas genau haben musst. Ja. Absolut.
1: Und Stolz ist wirklich ein gutes Stichwort, weil... Sie haben dann so angefangen, so firmenübergreifende Kooperationen zu machen, aber alles nur halbherzig. Mhm. Und so rückblickend kann man sagen, ja, hättet ihr euch einfach zusammengeschlossen, <lacht> ja. dann wäre das nicht passiert. Ja, Das ist natürlich einfach zu sagen.
0: <lacht> ja, der tolle neue Hersteller, kein Bock auf Quarz GmbH, hat jetzt auch tolle Quarz. <lacht> ja, genau.
1: Aber quasi, sie haben sich halt nicht wirklich zusammengeschlossen und das meint man, dass das halt auch ein, ein großes Problem davon war. Und deswegen ist das halt alles im Wesentlichen verschwunden. Jetzt war die Quarzkrise aber irgendwann vorbei. Das ist die Frage vorbei, weil es gibt ja immer noch Quarzuhren. Und
0: äh, 9 Euro, glaube ja? ich. Die günstigste, was ist die günstigste Casio-Dingsuhr? Ähm, <lacht> die kostet, glaube ich, wirklich neu, neun Euro.
1: Kann gut sein. Eigentlich hat einfach nur die Schweiz überlebt. Wenn man das jetzt mal so runterbricht, also ja, es gibt auch noch andere Besteller. aber im Wesentlichen haben die Schweizer Uhrenhersteller Teile davon haben also überlebt. Die
0: Schweiz hat überlebt und die Schweizer Uhrenhersteller haben auch überlebt. Korrekt.
1: Und da gab es einen sehr engagierten in Insolvenzverwalter, Nicolas Hayek, und der hat die Insolvenz von zwei Firmen begleitet, und zwar der Asuac und der SSIH. Die Asuac ist die Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG. Das okay. ist eine scheinbar eine Firma und eine Société Suisse de Industrie Horloger. Hm. Keine Ahnung, kann ich nicht richtig aussprechen, aber diese beiden Firmen waren halt in der Insolvenz, der hat sie da Herausbegleitet, muss man sagen. Als erstes hat er beide Firmen fusioniert.
0: Ich mag das Wort für, für einen Insolvenzverwalter, dass er die hinausbegleitet. Das finde ich schön. Das, das ja. nehme ich öfter her. Ja, er also, wird Stunde. jetzt aus der Wirtschaft hinausbegleitet.
1: Nein, aus der Krise hinaus <lacht> ja, also, Der Ziel vom Insolvenzverwalter ist ja nicht zwangsläufig die Abwicklung, ne? sondern auch, kann auch die Rettung des Unternehmens sein. Und das ist da passiert. Er hat die beiden kriselnden Firmen zusammen fusioniert und hat dann die Fertigung massiv umgestellt. Und zwar hat er die Fertigung hochproduktiv und zu weiten Teilen automatisiert gemacht. So, das heißt, man hatte da irgendwie unfassbar viel Kosteneinsparung. Und dann hat er die Swatch herausgebracht, was dann eine preisgünstige Quarzuhr war. Und da hatten sie einen guten Kniff. Und zwar hatte die Uhr so ein sehr abwechslungsreiches Design. Also du konntest sie irgendwie allen Farben und Formen mit mhm. Zeug und Pipapo bekommen und das war etwas, was halt quasi so das kleine gewisse Etwas war, warum man dann vielleicht diese, diese Uhr kaufen möchte. Außerdem hat er die Bauteile dieser Swatch-Uhr von 125 auf 51 Teile reduziert. So, das sorgt natürlich auch dafür, dass es günstiger wird und einfacher herzustellen ist. Und er hat festgestellt, dass die Marke Swiss Made bei den Leuten im Kopf immer noch was bedeutet und hat damit natürlich sehr gutes Marketing gemacht. Und ich meine, es funktioniert bis heute. Ich denke immer noch, äh, Schweizer U tickt wie ein Schweizer Uhrwerk, ist immer noch etwas, was man sagt.
0: Also das mag alles sein, aber für mich hat dieser Mann wahrscheinlich deswegen Swatch gerettet, weil als sie dann ihr neues Zeitformat, die Swatch Internet Time, eingeführt haben, das war dann der springende Punkt, der die Firma wirklich noch gerettet hat. Ja,
1: das war auf jeden Fall. Das war dann... <lacht> So, jetzt habe ich, hab ich quasi gesagt, wie er diese beiden Firmen da gerettet hat bezüglich äh, Quarzuhren. Aber ab 1990 nahmen so mechanische Uhren auch wieder Fahrt auf. Weil es gab so einen Imagewandel. Früher brauchtest du halt so eine mechanische Uhr, damit du eine hast, damit du die Uhr ablesen kannst. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Aber du kannst vielleicht das Image einer hochpreisigen Uhr in den Markt legen. So, das heißt, wenn du jetzt... Eine wenn du jetzt eine mechanische Uhr kaufst, ist es nicht mehr notgedrungen, weil es nichts Besseres gibt, sondern weil du das wolltest. Und dann kannst du da auch krasse Preise aufrufen und ähm, es ist halt ein, ein Liebhaberstück. Hm. Der Wikipedia-Artikel -Art sagt, weil man es äh, ist halt für Leute, die es mögen, weil man das Uhrwerk so leicht versteht. Also, wow, das ist das, ein
0: richtig, richtig hotter Take, würde ich ja, sagen. Ja, also weiß
1: ich auch nicht so genau. Wenn man sich diese Videos, die du mir da empfohlen hattest, anschaut, da sind irgendwie eine Million Teile drin. Ja, ja. So winzig und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich, ich habe mir da fünf Videos oder so angeschaut, ich verstehe es noch nicht. Aber 0,0. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich da schon so reinlesen kann. Also nicht, dass du jetzt dann morgen eine Uhr konstruieren kannst. Also hat, aber du äh, hast etwas, was schwingt und das sorgt dafür, dass hier was tickt und das macht dann was auch Also hin. in
0: einem Video hat er mal gesagt, dass es einen Standard gibt, wie man wie so eine Uhr. Also es gab immer ah. einen Zusammenschluss an Firmen, die einen halbwegs einen Standard wie eine mechanische Uhr zu funktionieren hat, das sich ausgedacht hat und an dem konnten sich dann Uhrmacher orientieren so. Ja, okay. Habe ich da gelernt. Fand ich auch ganz smart, weil ja, es sieht aber für mich alles anders aus. Also jede Uhr sieht anders aus, innen gefühlt.
1: Ja gut, du hast aber auch schon immer diesen Schwungkranz und Pipapo. Ja, aber das ist ja nur, wenn du die Automatik Feder. hast. Ja, oder diese Feder und dieses, dieses Rad, wo dann ja ja einstellt, wenn die Uhr nicht genau geht. All, all
0: diese Wörter, die wir jetzt auch schon immer wissen, halt ja. ja genau. Schön, dass wir uns so fortgebildet <lacht> haben in den ja.
1: Ja. Ja, und deswegen sind diese mechanischen Uhren jetzt quasi nach dem Imagewandel hochpreisig und wieder etwas, was auch in der Schweiz hergestellt wird. Und um das jetzt mal in einen Vergleich zu setzen, der Umsatz in der Schweiz im Jahre 2012 mit mechanischen Uhren ist höher als der von einer Milliarde Zeitmessern allgemein, die aus Asien kommen. So. Das heißt, die stellen deutlich weniger her, machen damit aber deutlich mehr Umsatz hm. als jemand anders, der da eine Milliarde von ja. herstellt. Also wenn man aber ja. es ist natürlich ein ganz anderes Segment. So, man kann es nicht wirklich vergleichen. Also wenn man, jetzt, wenn man so es kann. jetzt
0: positiv ausdrücken will, ist das die Wertschätzung gegenüber diesem Uhrmacherhandwerk, die da jetzt zum Tragen kommen, wahrscheinlich. Ja,
1: oder die Brillanten oder halt die Marke. Also
0: ja, oder das, ja.
1: So, aber ich, man kann nicht sagen, dass es tot ist. So, Wenn die damit mehr Umsatz machen als andere Leute mit einer Milliarde Uhren, dann haben sie sich irgendwie gerettet und die Quarz-Krise überwunden. So. Ja, kann man jetzt, so richtig.
0: Ja. Das ist auch nicht schlecht zu finden oder gut zu finden, sondern anerkennend. Ja, business-umorientiert. So. Genau. Ja. Warum nicht?
1: So, und jetzt kann die Uhr für immer ticken und äh, elektronisch und mechanisch.
0: Ja, genau. <lacht> das
1: war mein kleiner Abriss über die Quarz-Krise.
0: Spannend, wirklich spannend. Ja, ne? Also, der, wie man das so dagegen hält, ähm, mit dem, quasi der Quarz, wie in, die, in diese Uhrmacherei mit reinspielt, finde ich schon geil.
1: Ja, ne? Es ist auch völlig faszinierend, dass das halt dann einfach auch so schnell ging. An, ich habe dauernd an so andere Sachen gedacht. So, ähm, nicht Elektroautos oder so. Wann ist da dieser, dieser Peak, wo es dann einfach super schnell geht und dann äh, Autos nur noch so ein, also. Verbrennerautos dann und es eine Liebhaberei sind. So, ich meine, es werden immer noch Kutschen hergestellt, aber es ist, ist halt Liebhaberei. Es irgendwie anders. So, und, äh, das finde ich mega spannend. Das gibt es in ganz vielen Bereichen und man ähm, ja, muss sich mal fragen, wann also, darf ich den Anschluss nicht verpassen oder ist schon der Zug abgefahren? Du
0: willst also sagen, dass ich quasi bei deutschen Behörden noch Faxe schicken kann, ist eigentlich Liebhaberei. Das, deswegen gibt es den noch.
1: deutschen Staat sehr lieb, deswegen schickst du ihm einen Fax. Genau. Ja, okay. Geil, cool. Für diesen Ausschnitt hier habe ich ganz viele Artikel rausgesucht und alle möglichen benutzt und hier und da. Das hab, konnte ich jetzt hier alles nicht zusammenfassen. Danke schon mal.
0: Im Wesentlichen. Also für die für, für die Hörenden, ich, ich baue diese äh, link jetzt zusammen. <lacht> ja, Bitte schick es mir einfach.
1: Quarzkrise, Quarzuhrwerk, Geschichte der Uhren und so weiter. Da gab es viele.
0: Ich mache einfach Q-Stern und alles, was dann da drin ist, kommt da rein.
1: Genau. Ja, das war's von mir. Was hast du mir Schönes mitgebracht?
0: Ja, ich muss mich jetzt erstmal holen. Das war ja, das war ja also auch, auch schon auch bildend, würde ich sagen. Okay. Also ich bin auch froh, dass du da immer, wenn du den Bildungsteil bei uns übernimmst, bei mir geht es meistens Mord, Tod, Verderben und irgendwie ein bisschen Soziales.
1: Ja, bei mir ist halt irgendwie alle Sekunde ein, ein Fakt rausgefallen und bei dir muss jetzt alle Sekunde ein toter rausfallen. Ja, wa
0: Wahlfakten und Urfakten holen. <lacht>
1: oh, Urfakten. <lacht>
0: Ähm, ich habe dabei ein Thema, das uns zugeschickt wurde von Mr. Crunch. Dankeschön dafür erstmal. Dankeschön. Ähm, ich habe der Artikel, der heißt äh, Timothy Treadwell Und ich finde, das ist so ein Name, den, den, den hört man und denkt sich, ja, den kenne ich irgendwie. Das, hört sich, das kann jeder so ein, und niemand sein. könnte so ein USA-Serienmörder sein, könnte so ein gescheiterter Politiker sein, keine Ahnung. Kann es auch was
1: Positives sein oder ist der Name an sich einfach so negativ schon Negativstoff? Weiß
0: ich nicht, aber ich glaube, für die positiven Sachen äh, trägt jetzt mein Artikel heute auch nicht bei.
1: <lacht> okay, okay, okay.
0: Der Timothy ist der Sohn von Val und Carol Dexter, ähm, sozusagen das dritte von fünf Kindern, die in New York leben. Mhm. Er war nach eigenen Aussagen, die übrigens nicht immer ganz vertrauenswürdig sind, ein mittelmäßiger Schüler. Okay. Der dem Alkohol nicht ganz abgeneigt war. Er hat auch seinen, äh, das Auto seiner Eltern mal zu Schrott gefahren im Suff. Bekam während seiner Schulzeit dann ein Stipendium an der Bradley-Universität in Illinois. Okay. Und ist da auch hingegangen und wurde dann da, ähm, Kunstspringer. Mhm. Also er ist quasi von Türmen in Becken reingesprungen, kunstvoll. Er hat sich aber dann an seinem Rücken verletzt, hat somit sein Stipendium verloren und ist dann als Rettungsschwimmer nach Long Island umgezogen. Damit er okay. überhaupt noch so irgendwas tut halt. Ja? Also Mit seiner Auch Verletzung ich. war seine, seine Karriere so ziemlich, also so zumindest seine sportliche Karriere ziemlich vorbei. Mhm. Als er dann 20 ist, zieht er nach Kalifornien, wo er sich dann super erfolglos als Schauspieler mhm. versucht. Er bekommt einige Rollen nicht und dann, witzigerweise wird eine Rolle, auf die er sich bewirbt, dann Woody Harrelson ähm, zugelost oder na, zugelost ist falsch, er, also er hat, die Rolle, er hat die Rolle bekommen, mhm. die könnte man aus wahnsinnigen Kinoknallern wie Zombieland kennen. Den kenn ich. Den kennst du. Und äh, so ganz kleine Indie-Filmreihe, die eigentlich fast keiner kennt. Die Tribute von Panem hat er auch noch mitgespielt, aber ja. das wissen jetzt echt nur die wenigsten halt. Also den kennt ja keiner. Mhm. Ähm, er bekommt diese Rollen alle nicht. Hat dann mal noch in so einer, ähm, so einer Dating-Show irgendwie mitgemacht irgendwie. Das okay. ist auch so ein bisschen weird, keine Ahnung. Alles in allem läuft's nicht so geil in Kalifornien. Aber er hat irgendwie Spaß an der an dem, an, dem, an dem Leben dort irgendwie, er kommt ein bisschen in die surf rein, in die punkrock szene und auch in die party -Szene in Malibu. Die party -Szene in Malibu wird ihm dann auch so ein paar Jahre später so ein bisschen zum Verhängnis.
1: Party-Hart in Malibu?
0: Er wird 1989 mit einer Überdosis Koks und Heroin, aha, <lacht> so ein geiler Mix irgendwie, uh, ins Krankenhaus gebracht von seinem Kumpel Terry. Und der rettet ihm damit eigentlich das Leben. Ja. Jetzt muss es so sehen, es ist schon so, also er selbst hat mh, mit seiner Vergangenheit so ein bisschen Probleme, dass er die auch irgendwie so ein bisschen verduschen will. Mhm. Also, wo er jetzt herkommt oder was der, diese ganze Studiumsache oder so. Ähm, er fängt an, sich als Brite auszugeben. Und als mhm. Australier, weil er. Irgendwie nichts mehr mit seiner Kindheit und seiner Vergangenheit zu tun haben will. Er ist, und sagt auch, dass er vollweise ist. Er versucht sogar im Akzent zu sprechen, wird dafür aber von anderen Leuten ausgelacht. Weil er sich eher so anhört, dass oh <lacht> er sich eher so anhört wie einer von den Kennedys. Also ich, was nicht britisch und nicht australisch ist.
1: Ich, ich dachte, er kriegt jetzt vielleicht sein Leben in den Griff, aber es klingt, als würde es jetzt irgendwie noch schlimmer werden.
0: Er kriegt tatsächlich sein Leben in den Griff. Okay. Als ihn sein Kumpel da ins äh, Krankenhaus äh, abliefert, rettet er ihn ja, also habe ich ja gerade schon gesagt, so kurz vor dem vor dem Tod. Also es war jetzt wirklich so der letzte Warnschuss. Ja. Und als er wieder so halbwegs ähm, zusammengeflickt ist, sagt dann Terry zu ihm, du solltest einen Motorradtrip machen. Okay. Du solltest mit dem Motorrad nach Alaska fahren. Okay. So, für ich erstmal einen coolen, Weißt
1: so. du, du, um Abstand zu gewinnen oder?
0: Ja, oder überhaupt mal ein bisschen über das Leben nachzudenken. Alleine oder mit seinem so. Kumpel zusammen? Das ist ihm egal. Das glaube ich in dem Tipp nicht beinhaltet, ob der da mitfährt <lacht> okay. oder nicht, aber er fährt alleine. Okay. Er nimmt ein Zelt mit und einen schlechten billigen Fotoapparaten und fährt also nach Genesung fährt er los. Auf der Reise, die er da zubringt, verliebt er sich in Bern. In Bären in, so, in, 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 in Gri Grizzlybären. In Grizzlybären. Okay, ich, ich dachte, ich weiß in, gar nicht, bei wo, -Bären. In Himbeeren.
1: Oh, noch eine Himbeere. Oh, noch eine Himbeere.
0: Er baut wirklich eine unglaubliche Faszination für Bären aus. Und das ist auch das, woher man ihn kennen könnte. Also, Timothy Threadwell ist wirklich jemand, also, der ist nicht unbekannt. Das ist auch kein Edge-Fact sozusagen. Ähm, die Bären werden sein Lebensinhalt. Er wird später mal sagen, dass die Bären die er kennengelernt hat, sie ihn auch auf eine gewisse Weise von seiner Sucht befreit haben. Von den ganzen Drogen, von Alkohol, von Kokain, von allem Möglichen. Weil er eben so fokussiert war auf sein neues, ich sage jetzt mal Hobby. Ersatzbeschäftigung. Äh, ja. Also gar nicht böse gemeint, sondern... Ja, schon. Also es ist jetzt nicht die schlechteste... Ja. Ich finde auch immer noch den, den Tipp, den er von seinem Kumpel da bekommen hat, nicht schlecht. Um, er verbringt ab 1990 eigentlich die kompletten Sommermonate jedes Jahr wieder in Alaska, mhm. weil ihm das gefällt. Um, er fährt immer mal wieder an verschiedene Orten und campt dann da in der Wildnis. Er nimmt manchmal seine aktuelle Partnerin mit. Und er wird richtig gut darin, eigentlich Bären zu beobachten. Also er nimmt auch so ein bisschen Equipment mit. Um, er äh, schaut sich so Bewegungsprofile an oder wie verhalten die sich und eigentlich alles so ohne wirkliche Ausbildung dazu. Zum Beispiel macht er dann sowas, dass er am Ende seines Aufenthalts, also Richtung Herbst, immer mit den Bären so ein bisschen mitwandert, also mit den Flusslauf hinauf, weil er festgestellt hat, dass die Bären dann kurz bevor sie in den Winterschlaf verfallen wollen, die sich ganz viel Reserven anfressen und gehen dann da quasi auf dem äh, an dem Fluss da, Lachse raus mhm. rausfischen einfach, rausfischen. Ja, ähm, richtig. Er macht das eigentlich für sich, wird aber dann trotzdem mit seinem mit Wissen und mit seinen Aufnahmen so ein bisschen kommt er so ein bisschen in die Medien. Also der hat dann am Anfang hat so ein paar kleine Zeitungsartikel, dann hat er mal ein paar Bilder verkauft an äh, eine Naturzeitschrift. Verdient er jetzt damit irgendwie schon seinen Lebensunterhalt oder ist das einfach nur so eine Distanz? Das ist mittlerweile schon so sein Lebensunterhalt. Okay. Also das ist auf jeden Fall sein Lebensinhalt. Mhm. Und damit macht er jetzt als Nebenprodukt auch noch Geld. Das ist Eig auch schön. Eigentlich ganz nett. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt noch kommt. Ganz ehrlich. Ähm, ich habe gesagt, 1990 hat er damit angefangen. 1997, 1998 kommen so Zeitungsartikel und Interviews über ihn raus. Auch so ähm, Fernsehinterviews. Er ist 2001 mal bei David Letterman zu Gast sogar. Also schon eine große Nummer in den USA.
1: Plot Twist, er hat noch nie einen Bären in seinem Leben gesehen.
0: Er <lacht> hat er tatsächlich doch, okay. auf, auf tragische Weise. Oh nein. Ein bisschen Foreshadowing jetzt. Oh ähm, nein. 2003 fährt Timothy Treadwell wieder, logischerweise, über den Sommer nach Alaska, nimmt diesmal seine Freundin Avi Huguenard mit. Und sie sind dieses Mal ein bisschen länger in Alaska. Also normalerweise fährt er immer so Ende September langsam mal zurück. Dieses Jahr gibt es allerdings Probleme mit den Flugtickets, und so mit der Fluggesellschaft. Mhm. Er konnte sich irgendwie mit denen nicht einigen. Da geht es um irgendwas mit Geld und das ist irgendwie alles ein bisschen schäppst. Deswegen hat er gesagt, so, ist mir jetzt egal. Ich rufe einfach meinen Kumpel an. Der kannte so einen Buschpiloten, den kann man beauftragen. Du kannst mich bitte einfach abholen am 6. Oktober. Normalerweise, 26. September, wäre mhm. die Abreise geplant. Am 6. Oktober bucht er sozusagen seinen sein Buschpilot zum Abholen. Dieses Jahr, in 2003, ist in dem Park so ein bisschen die um die, Das Jahr war irgendwie nicht so gut und die Umstände sind so ein bisschen verändert zu sonst. Das heißt, es gibt ein paar So ein bisschen, klimatisch, oder? Ein bisschen weniger Nahrung einfach mhm. für die Bären. So, also das heißt, er hat auch Ende September immer mhm. noch Bären, die auf der Suche sind nach Futter. Und er stellt auch irgendwie so ein bisschen fest, dass die Bären viel aggressiver und gereizter sind als sonst. Also zusätzlich dazu, nachdem so in der ganzen Gegend die ähm, Umstände schwieriger sind als in den letzten Jahren, was die Nahrung angeht, streunen jetzt auch noch zusätzlich andere Bären aus anderen die da nicht okay. heimisch sind.
1: Okay, weil die da auch nichts zu fressen hatten und jetzt weiter. Fangen die
0: an, rumzuwandern. So, das heißt, in diesem Gebiet, wo er sonst immer ist, sind jetzt noch mehr Bären, die auch nicht heimisch sind. Was jetzt wahrscheinlich nicht zur Entspannung aller Bären nee. beiträgt. Weniger
1: essen, aber mehr Bären auf gleichem Raum.
0: Ja. Treadwell denkt gar nicht so weiter wirklich drüber nach. Also ihm fällt es schon auf. Ähm, aber er hört deswegen jetzt mit seiner Arbeit nicht auf, weil ich meine, er ist jetzt trotzdem da und jetzt ist es halt so. Ähm, er filmt weiter Bären, er macht Fotos und er zeigt auch zum Beispiel, filmt der einen Bär, der immer wieder nach einem so einem toten, schon ein bisschen verfaulten Fisch da irgendwie in so einem, äh, im, im Fluss so fischt, was auch er für ja als so ein bisschen Verzweiflungstat interpretiert und er sagt auf dem Video noch, dass er bei diesen Bären ein ungutes Gefühl hat. <lacht> oh nein. Wir machen jetzt mal, wie, wie, wie sagen sie es bei Drama Carbonara, Ein Zeitsprung. Mhm. Wir sitzen im Cockpit des Buschpiloten, der am 6. Oktober wie ausgemacht losfliegt und Timothy abholen will. Er Fliegt über das Camp hinweg, wo sie ausgemacht haben und er kann per Auge keine gepackten Gepäckstücke ausmachen und er sieht auch noch aufgebaute Zelte und hm, komisch dann dreht er nochmal um und dann fliegt nochmal drüber, einfach um nur mal zu gucken und sieht dann auch einen Bären im Camp. Hm,
1: gut, dass er nochmal geschaut hat.
0: Jetzt versucht er, den weil er will ja irgendwo in der Nähe landen, durch Tiefflüge diesen Bären zu verscheuchen. Hm. Also er versucht so extra so ein bisschen runterzuziehen, halt Geräusche zu machen mit seiner Maschine. Klappt aber nicht. Er meldet sich dann per Funk bei äh, ein paar Rangern, die, äh, wo er jetzt fragt, was soll ich jetzt machen? Also weil ich meine, da ist ein Bären im Camp, keine Ahnung, was mit Timothy ist. Was soll ich jetzt tun? Er bekommt den Rat zurückzufliegen und mit ähm, zwei Rangern und ich glaube auch einem Sanitäter... Um, zurückzufliegen. Sie landen in der Nähe und machen sich quasi zu Fuß auf okay. zu dem Camp. Also, also das Nicht direkt
1: vor dem Bären landen, damit der gleich was zu schnapulieren hat, sondern ja. sich in das, der Ferne nähern, ja?
0: Als sie sich zu Fuß dann dem Camp nähern, werden sie aufmerksam auf einen Bären, der auf sie zukommt. Oh nein. Der also es sind geübte Ranger, die versuchen dann mit Schreien und sich groß machen, den Bären zu vertreiben. Er wirkt super aggressiv und er kommt einfach weiter auf sie zugerannt. Und dann kommt so ein USA-Moment jetzt. Sie geben innerhalb von wenigen Sekunden elf Schüsse aus der Pistole und jeweils fünf aus zwei Schrotflinten ab. Also. Von den 21 Schüssen treffen 19 den Bären, der sich mittlerweile bis auf vier Meter genähert hatte, und okay. äh, sie erschießen den Bären tatsächlich. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist einfach. Also ich habe keine Ahnung von Feuerwaffen, aber also 10 Ladungen aus Schrotflinten hören sich schon hart viel an.
1: Das ist durchaus, ja.
0: Sie mussten jetzt den Bären leider erschießen, haben sie auch nicht gemacht, also nicht gern gemacht, aber hat nichts anderes geholfen, wenn du bedroht wirst, dann ja. also muss man das jetzt jedem nachsehen. Ich habe ja dann natürlich
1: mal gehört, dass wenn du so durch die, also jetzt nicht in dem Fall, weil der Bär ist irgendwie aggressiv gewesen oder so, aber wenn du irgendwie so spazieren gehst, das Problem, äh, nicht unbedingt, dass du auf einen Bären triffst, sondern dass du den Bären überrascht und er dann Angst bekommt und dich dann angreift. Und deswegen gibt es, glaube ich, irgendwie das Konzept von, dass man mit so einem Glöckchen durch die Gegend wandert, ja. damit der Bär nicht überrascht wird.
0: Fun Fact, draufklick der Woche, okay. man darf sich in USA Bären Männchen bis auf 50 Meter nähern und Bärenweibchen nur auf 100 Metern. Als allgemeine also, Regel oder als Gesetz? Ja. oder? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man das erkennt. <lacht> Aber Entschuldigung. Das ist jetzt so. Also, weil halt die ähm, Weibchen noch einen größeren äh, Verteidigungsinstinkt ja. haben und tralala. Aber alles in allem, also ich glaube, du hast mitbekommen, dass die ziemlich angepisst sind in diesem, in diesem Reservoir, die, diese ja. Bären, weil einfach kein Futter da ist. Sie, Nachdem sie jetzt den Bären erschossen haben, kommt der Suchtrupp in das Camp und unmittelbar vor dem Zelt schon finden sie menschliche Überreste. Mhm. Der ganze Campingplatz ist super unberührt. Also die, das Zelt ist ganz. Es ist sogar noch ein bisschen so ähm, es, Reste von so Mittagessen quasi zu sehen. Es liegen zwei Schuhe so vor dem Zelt. Uh, also so, als wären quasi die beiden beim Mittagessen von den Bären überrascht worden. So sieht es jetzt aus.
1: Achso, klar, der war mit seiner Freundin da.
0: Ja, sie waren zwei. Sie schauen sich dann weiter um und 30 Meter ungefähr vom Zelt entfernt entdecken sie dann menschliche Überreste. Jetzt alle mal kurz weghören, die da ein bisschen sanfter beseitigt sind. Der Kopf wird gefunden, ein Stück Wirbelsäule, das daran hängt, ein Teil der Schulter sowie die beiden Unterarme von Timothy Treadwell wird gefunden. Mhm. Beim Abtransport, also sie äh, versuchen jetzt die Einzel. Wie sagt man denn da? Die sterblichen Überreste. Die sterblichen Überreste. Sehr pietätvoll heute. Ähm, versuchen sie jetzt quasi zu bergen. Verstauen das alles so ein bisschen in, in, in Säcken. Und als sie jetzt versuchen, die sterblichen Überreste abzutransportieren, machen sie eine Begegnung, die jetzt für die Geschichte gar keine so eine große Rolle spielt, sie ähm, machen eine Begegnung mit dem weiteren Bären. Der ist eigentlich ein junger Bär, der ist nur drei... Jahre alt, der lässt sich auch durch Schreien nicht verscheuchen, mhm. wird dann auch erschossen, aber man vermutet, dass der eigentlich nur neugierig war und gar keinen Hunger hatte.
1: Okay, ja. Aber will man nicht herausfinden.
0: Nee, man hat ihn nicht gefragt. Vorher nicht, nachher nicht. Mhm, wegen dem schlechten Wetter allerdings, also man vermutet, dass der erste Bär, den sie erschossen haben, der war ungefähr 28 Jahre alt, der hat auch einen Namen, Bär 141. Okay. Ähm, man vermutet, dass dieser Bär dafür, also auch für den Tod von den beiden verantwortlich ist und man kann diesen Bären allerdings erst zwei Tage später ähm, zur Obduktion sozusagen wirklich abholen, weil die Wetterumstände dann zu schlecht werden. Also die Überreste, die sie schon haben, nehmen sie mit, aber dann können sie nicht nochmal zurückkommen, weil dann erst, erst regnet es wie Sau und dann gibt es irgendwie Sturm und dann müssen sie noch einen Tag später nochmal wiederkommen. Aber warum müssen sie den Bären obduzieren? Ehrlich gesagt, gute Frage. <lacht> ich finde es nämlich auch spannend. Ich habe mir das auch extra aufgeschrieben. Ähm. Also sie, sie kommen zwei Tage später tatsächlich noch mal ins Camp, weil da die Wetterumstände wieder besser sind und versuch, wollen dann diesen Bären ähm, mitnehmen. Das machen sie auch. Den Die Leiche des ersten Bärs, also des, des ähm, zweiten Bärs, des, den Dreijährigen, den sie da erschossen haben, die war schon nicht mehr da. Die war aufgefressen von anderen Bären, die halt Hunger hatten. Und ähm, die Leichenteile vom ersten Bär können sie auch mitnehmen und ähm, finden auch in dem Magen... Trakt, ähm, Textilien und okay. quasi Menschenfleisch, was sie dem Statur eines Mannes dazu ordnen können. So.
1: Okay, das ist natürlich, also natürlich das kann ich mir gut vorstellen dass sie das deswegen gemacht haben aber allgemein ist es vielleicht auch interessant einen 28 Jahre alten Bären zu obduzieren einfach aus wissenschaftlichen Gründen wenn nee, er jetzt dann eh schon
0: tot ist es hat ein, das hat was mit Aufklärung zu tun okay. das steht da auch drin und ich finde das super spannend da, weil man also sie schreiben in dem Wikipedia Artikel dass man nicht feststellen konnte ob vielleicht noch ein weiterer Bär mit dem Ableben von Timothy Treadwell zu tun hat und ich bin mir nicht sicher was sie mit dieser Information hätten anfangen wollen weil ist die können jetzt dann nicht also will man die noch verurteilen oder ja, das das was ist das da, so richtig amerikanisch. Was ist da für eine Schuldzuweisungsfrage jetzt auf einmal? Also für mich, also jetzt, wenn ich jetzt ein Angehöriger von mir wäre, Bär, tot, aus, also was soll ich da machen? Keine Ahnung. Also ja. Ich will nicht wissen, welcher Bär das war. Ja. Mir egal.
1: Ja, ja. Äh, ich könnte mir, na gut, also was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man, dass sie sowas tun, wie sie wollen ausschließen, dass es ein Mensch war. Und wenn man jetzt herausfinden würde, dass es der Bär war, dann. Muss man so, jetzt meinst du meinst,
0: die machen dann so eine Art Puzzle, ja. was sie alles noch in dem Bär finden, und wenn dann immer noch was fehlt, dann, aber was macht ein Mensch, ja. warum nimmt der da so Teile mit dann?
1: Ja, nee, nee quasi, also, aber auch das, so ach der so, Bär. Ob,
0: vielleicht könnt ihr in dem, wenn die jetzt in dem Fleisch von dem, also in dem Magen von dem Schrotkugel Bären finden. Schrotkugeln finden. Genau, dann Die sie vorher nicht selber reingeschossen haben. Ja,
1: dann wüssten sie vielleicht, dass es, äh, dass die <lacht> anderen schon vorher tot waren und sie einen, einen Mörder suchen müssen. Ich mehr, aber es ist auch schon ein bisschen weit hergeholt. <lacht> Entschuldigung, das finde
0: ich gerade so geil. Die haben 21 Schüsse da reingeballert in diesen Bären und dann optizieren sie ihn und sagen, ja, da ist voll der Schrotkugeln drin, der, muss, der ist nicht von den Bären umgebracht Schrot worden. Schrotbär. Ja. Oh, oh Mann. Na gut. Ja, Jetzt, das ist das Ende von Timothy Treadwell als solches. Mhm. Aber es gibt noch was extra obendrauf, sozusagen. Den Director's Cut gibt es noch. Ähm, und zwar, im Rahmen ihrer Dokumentationsarbeiten hat Timothy Treadwell ja Kameras, also Foto- und Videokameras dabei gehabt. Und Amy hat anscheinend, als der Bär das erste Mal. Zu, ja, zu sehen war, quasi ja, ja. der sie dann leider getötet hat, hat sie angefangen, die Kamera anzumachen. Okay. Sie hat aber im Affekt vergessen, den Kameradeckel ja. also das objektiv hm. abzumachen, sodass es in Anführungsstrichen nur Audioaufnahmen gibt von den letzten Minuten oder dem, dem, dem Kampf mit dem Bären von Amy und ist die gegen den Bären, ja. logischerweise. Und also die Rekonstruktion von, von, von dem Tod der beiden wurde natürlich, so, wurde natürlich sehr erleichtert dadurch. Es ist aber nicht so, dass das jetzt public zugänglich wäre. Also man es ja, okay. konnten nur zwei ähm, Dokumentarfilmer, haben diesen Audioschnipsel wirklich gehört. Und aber von denen gibt es Berichte. Witzigerweise war einer von den beiden Werner Herzog. Ich weiß nicht, der ob ich. du den kennst. Das ist ähm. Lass mich lügen, das ist der, der mit ähm, Klaus Kinski da Dinge getan hat. Ah, okay, ja. ja. Diese Audioaufnahme fängt an mit starken Hintergrundgeräuschen, alles ein bisschen Regen, Wind, Kratzen, Rauschen irgendwie. Dann fragt Amy auf einmal, ob der ist der noch da? Und man hört Timothy aus dem Off so ein bisschen rufen, komm raus, er bringt mich um. Schon hart. Mhm. Dann hört man Reißverschlussgeräusch vom Zelt. Mhm. Dann ruft Amy mehrmals, stell dich tot, stell dich tot. Oh Gott. Dann kommt es zu einem Wortwechsel, nachdem es ein bisschen ruhig war, ob er denn jetzt weg ist. Mhm. Also der Bär anscheinend, weil das Todstellen anscheinend kurz funktioniert hat. Amy kommt raus, versucht ihn zu verarzten. Das hört man aus den äh, Hintergrundgeräuschen so. Dann kommt der Bär zurück. Dann schreit Timothy, schlag bitte auf ihn ein. Und dann hört man ein Radpfadengeräusch. Steht so in der Wikipedia, habe ich mir nicht mm, ausgedacht. Okay. Ähm, und dann kann man hören, wie etwas weggeschleift wird und in dem Moment muss wohl Timothy klar gewesen sein, dass es das jetzt mit ihm war. Also der Bär hat ihm irgendwo in den Oberkörper gebissen und ja. ihn quasi mit weggeschleift und er ruft, nur noch, ähm, er ruft nur noch seiner Partnerin zu, sie soll jetzt so schnell wie möglich weglaufen und, einfach, und das ist das Letzte, was man von ihm hört. Und dann das also richtig harter Scheiß nochmal am Ende, dann der eine Dokumentarfilmer, der das, der, das, der diese Audioaufzeichnung gehört hat, hat gesagt, dann am Ende hört man äh, Amy Huguenard schreien mit dem äh, markerschütterndsten Schrei, den er in seinem ganzen Leben jemals gehört hat. und dann ist die Aufnahme still.
1: Okay, ja krass.
0: Also sehr, er hat auch, er hat nicht nur die Bären dokumentiert, sondern auch quasi seinen eigenen Tod, was super skurril ist. Das ist schon echt krass. Kommen hier fast ein bisschen True-Crime-Feelings auf hier jetzt. Wow. Ja, das war's. Ich habe eine Frage. Ja.
1: Weißt du, an welchem Tag das passiert ist, der Angriff des, des Bären? So im Am Sinne 5.
0: Oktober 2003. Okay, das heißt, er hätte eigentlich nur noch einen Tag länger überlegen ja. müssen. Ja.
1: Oh, das ist natürlich nochmal extra bitter, ne? <lacht>
0: Ist schon hart, ist es schon wirklich hart. Ja, Werner Herzog schaut all dieses Material an und macht einen super, super reißerischen Film daraus, Also wo, wo ähm, Timothy Treadwell als ja, total wahnsinniger, gestörter äh, Typ dargestellt wird, okay. was ihm nicht gerecht wird, muss man jetzt echt sagen. Er hat definitiv ein Klatscher, also das muss man sagen und ich fand der, es gibt noch diesen anderen ähm, äh, Dokumentarfilme. der Nick Jans heißt der mhm. und ich finde der hat den wunderschön beschrieben also die, das Wesen von, von von Timothy als wrong-headed but very right hearted also das fand ich okay. sehr schön, also er, er hat irgendwie er ist nicht ganz sauber, aber er hat eigentlich das Herz so am rechten Fleck irgendwie weil also den ganzen Kritikteil von dem Artikel in dem Wiki, äh, also auf der Wikipedia-Seite. habe ich, jetzt, ich habe ihn gelesen. und ich, ich glaube, ich will da gar nicht so hart drüber sprechen, weil da gibt es übelst die Kontroversen. Aber ich glaube, es ist gut zusammengefasst mit diesem Satz von dem Nick Jans und zum anderen aber auch von einem Wissenschaftler, der sich beschwert hat oder es gab ja immer wieder Aufreger und äh, ähm, ja Probleme mit Timothy in diesen Naturschutzgebieten, okay. weil der natürlich keinerlei Ausbildung hatte. Der hat keine Ahnung gehabt, was was der da eigentlich tut. Ähm, es heißt auch in dieser Bärenszene, dass der keine einzige Neue Erkenntnis <lacht> über, <lacht> okay. irgend, über Bären herausgefunden hat. Das war eher so ein bisschen so Tiger King in Alaska gefühlt. Okay. Also so, er hat die gehalten. Der kam da irgendwie viel zu nah diesen Bären. Mhm. Und das, ja, ein anderer Wissenschaftler hat auch gezeigt, es ist irgendwie so, also es gab ja Videos, der wurde teilweise auch an Schulen eingeladen, damit er halt den Kindern diese Bären zeigt. Er hat dann diesen Bären da Spitznamen gegeben und es war alles super cute und so. Und dann hat er aber gesagt, das ist halt, das ist, kommt dir ja so vor wie so ein Vater, der seinen Kindern sagt, bloß nicht rauchen, das ist voll gefährlich und tödlich und dann zieht er aber selber halt an der Zigarette so. Und das ist halt mhm. so, ja, nicht so geil alles gewesen. Ja, okay. Also es war schon, es war schon so Hillbilly-mäßig, aber... Ja, aber auch, er war jetzt kein schlechter Mensch.
1: Ich glaube, es gibt andere Leute, die dämliche Dinge tun mit mehr Schaden. So, der hat halt, gut, er hat jetzt nur sich geschadet,
0: aber äh. Ja, ja, ja. Also, wegen ihm wurde auch die ein oder andere neue Parkregel erstellt. <lacht> also, das sage ich jetzt noch, weil, also das man darf nicht ganzjährig sein Camp am selben Ort lassen, man muss von Monat zu Monat in ähm, mindestens eine Meile weit sein Camp verlegen, mhm. damit man nicht als Dauercamper in diesem Dings da halt ist, das war ihm dann zu so blöd, dann hat er halt äh, sein Camp getarnt und hat dann sich so mhm. mit so Tarnnetzen so versteckt quasi, weil er einfach keinen Bock hatte, da umzuziehen und ich glaube, er hat jetzt der ganzen Szene da jetzt keinen Gefallen ja, getan, okay. wirklich so, vor allen Dingen, weil er dann irgendwann Filme und fotografische Sonder Rechte bekommen hat, damit er ehrlich gesagt endlich ruhig ist. Und die anderen Fotografen oder diese Wildlife, äh, National Geographic, wie auch immer, die anderen Fotografen haben sich alle sehr benachteiligt gefühlt, weil ja, der ja, da irgendwelche okay. Sonderrechte kriegt, bloß weil er halt der penetranteste Wahnsinnige ist, der das halt machen will. So, ja. Ja. ja und irgendwie, also was jetzt auch noch ein bisschen dazu passt, ist schon, er hat schon gesagt immer, Immer wenn er nach Alaska gefahren ist, hat er zu seinen Freunden und Verwandten halt gesagt, ja, also wenn ich nicht wiederkomme, äh, war schön und äh, alles mmh, okay. cool. Und schickt bitte keinen Suchtrupp los. Es ist einfach, weil der wollte dann nicht, dass den Bären was passiert, weil die dann wussten, dass die Bären dann erschossen werden, wenn sie ihn dann finden und so. Und das, das wollte er dann irgendwie auch nicht. Also du merkst schon, ja, es ist. Es ist ja, er hat schon ja. irgendwie ein gutes Herz, aber irgendwie ist er auch ein Depp einfach, ja, muss ich auch mal sagen. Ja, ja, das fasst echt gut zusammen. Naja, okay. Das war Timothy Treadwell. Mega spannend. Krasser typ. Also mir hat die Geschichte sehr gefallen. Ich habe es auch einfach schon so gern gelesen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das klingt wie eine schöne Geschichte. Müsste die Doku, will
1: man beide Dokus gucken? Oder hast du eine Dokus? Kennst nein, du eine? Nein, okay.
0: also das, dieser Werner Herzog-Film ist auch so ein DVD-Release von 2005 oder so. Und er soll wirklich ihm nicht gerecht werden. Ja, das soll scheiße sein. Irgendwie, weil die, Ich meine, jemand, der Kinsky dargestellt hat, also das ist halt <lacht> auch nicht so geil. ja. ja.
1: Ja, danke, super spannend.
0: Ja, sehr gern, deiner auch. Schön dankeschön. war, deine ganzen Q-Artikel. Genau, Q- und U-Artikel. Das waren quasi eine ganze Menge Q-Tipps heute. Oh. <lacht> ja, danke schön.
1: Und dann sagen wir danke fürs Hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und darf ich euch nochmal erinnern, am 1. Februar 2023 um 19 Uhr im Afterwork in Nürnberg. Podcast-Brause, drei Podcasts, einer davon sind wir. Nur gute Podcasts und wir. Genau, Eintritt ist frei und Anmeldung äh, bitte tun. Komm vorbei, wäre cool. Ja, wir würden uns freuen. Wir können nachher gerne noch ein Bällchen trinken und wir haben auf jeden Fall Sticker dabei.
0: Jawohl. Gudi, Danke, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.